1: Desarrollar un medicamento es un procedimiento complejo en el que no solo se busca curar o tratar una enfermedad, además hay que hacerlo de un modo seguro para el paciente. Si ponemos en una balanza el beneficio y el riesgo que implica recibir un tratamiento, el resultado siempre tiene que darse a favor del beneficio. Esta relación entre los dos lados de la balanza es necesario revisarla constantemente, por eso es tan importante la farmacovigilancia un ámbito que hoy trataremos de comprender en profundidad, como siempre, con los mejores expertos. Pero antes, comenzamos por comprender un poco mejor en qué consiste la farmacovigilancia.
2: Antes de que un medicamento pueda ser utilizado de forma generalizada con los pacientes, la evidencia científica sobre su eficacia y seguridad ha sido probada a través de los ensayos clínicos. Estos ensayos se realizan con pacientes seleccionados bajo estrictos criterios de inclusión. Esto quiere decir que en el momento en el que un medicamento es autorizado, ya se ha aprobado en un número relativamente pequeño de pacientes y durante un tiempo limitado. Algunos efectos secundarios o reacciones adversas pueden haber aparecido durante esos ensayos clínicos, mientras que hay otros que no se detectan hasta que muchos pacientes han utilizado el mismo fármaco durante un largo periodo de tiempo. Por este motivo, una vez que los medicamentos se encuentran en el mercado y llegan a un mayor número de pacientes con historiales clínicos variados y durante un periodo de tiempo prolongado, deben seguir siendo estrechamente monitorizados para detectar cualquier problema que hubiera podido pasar desapercibido en la investigación previa. Así es como nace la farmacovigilancia.
1: En las fases de investigación de un fármaco, el papel de la farmacovigilancia es clave, pero también lo es después, cuando el medicamento llega a quienes lo necesitan. Para conocer mejor este proceso y ahondar en la incidencia que ha tenido en el mismo la actual epidemia de COVID-19, conversamos con el médico infectólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, José Pérez Molina. Doctor Pérez Molina, en la investigación se busca obtener fármacos eficaces, pero también seguros. ¿Qué papel juega en este proceso la farmacovigilancia?
0: Pues mira, la farmacovigilancia es básica porque cuando se inicia un proyecto de investigación con un determinado fármaco, sobre todo si este es nuevo y por lo tanto con efectos desconocidos, no solamente nos tenemos que fijar en la parte de efecto que buscamos, ¿no? de eficacia frente a una enfermedad, una infección, lo que sea, sino sobre todo también detectar efectos negativos que pueda tener y sobre todo aquellos que resulten más perniciosos o que sean totalmente desconocidos. Evidentemente cuando se llega a experimentación con seres humanos, que está muy regulada, conocemos mucho sobre los medicamentos, conocemos sobre su eficacia y conocemos sobre su toxicidad potencial. Pero no es hasta el momento que se hacen los grandes ensayos clínicos cuando podemos disponer de información suficiente para conocer mejor ese perfil.
1: ¿Y cuál es la labor de la farmacovigilancia precisamente en ese momento, durante los ensayos clínicos y tras ellos?
0: Pues desde el punto de vista de los clínicos, ¿no? que actuamos en la parte en la que tratamos a los pacientes, la labor de la, vigilancia, eh, o sea, de la farmacovigilancia es estar muy pendientes de cualquier efecto negativo que las medicaciones o que nosotros creamos que la medicación puede estar causando a los pacientes. No obstante, es importante, sobre todo cuando utilizamos medicamentos experimentales, recoger todo aquello que le ocurre al paciente, tanto positivo como negativo, porque a veces es cuando se analiza toda esa información a posteriori y al final del estudio cuando se puede detectar algún efecto negativo que al principio del estudio era totalmente desconocido.
1: Y en la situación actual, con la pandemia de COVID-19, ¿este proceso se ha visto afectado de algún modo a la hora de recoger información de seguridad de los productos?
0: Con la epidemia de COVID se han visto afectados todos los procesos. Ha sido tal el, el impacto, la gran cantidad de pacientes que hemos tenido que atender, la falta de información tan grande que los sistemas de recogida han ido un poco por detrás de la realidad de los pacientes. Bien es cierto que luego sí que hemos podido bueno, analizar esa información, no en tiempo real, que hubiera sido lo ideal para poder identificar qué medicamentos no tenían efecto o su efecto no, realmente no era útil para el COVID y, sobre todo, qué daños podían eh, producir. Y de esa manera ha habido medicamentos que se han caído de, del tratamiento que utilizamos ahora, fundamentalmente porque no solamente no han demostrado eficacia, sino que han demostrado efectos nocivos.
1: Y, y con la pandemia el foco está lógicamente puesto mm. en esos fármacos que tratan los síntomas de la infección pero al tratarse de un entorno desconocido, hmm. también es importante estar pendiente de tratamientos crónicos habituales para detectar nuevas reacciones adversas de fármacos ya conocidos. ¿Cómo se está afrontando este proceso?
0: Pues mira, aquí con el, con el COVID tenemos como tres grandes áreas, ¿no? Un área que es la de tratamiento, que es la que has comentado. Un área, eh, ese área la tenemos en, como en dos bloques. Uno, el uso de fármacos directamente contra el virus o contra los efectos del virus y la parte de prevención, ¿no? En, el, en, en la parte que tiene que ver con, con la actuación contra el virus, que es lo que hemos estado utilizando fundamentalmente en los hospitales, es cierto que hemos utilizado medicamentos que ya estaban en el mercado y por lo tanto eran medicamentos conocidos. El problema es que lo estábamos utilizando en una indicación que no era para la que se habían comercializado. Por tanto, de nuevo, fijarse en cuáles eran esos efectos nocivos era fundamental. Al principio, como he comentado, los acontecimientos nos han atropellado, pero es cierto que se ha hecho el esfuerzo ingente de recoger esa información para poder detectar si incluso con medicamentos que ya conocíamos utilizados en un tipo de paciente pues, grave que recibe otras medicaciones que habitualmente no se utilizan con las enfermedades para las que se han comercializado producía un exceso de toxicidad. Hay algunos ejemplos de medicamentos que hemos utilizado que dados en sus formas habituales, por ejemplo, para la prevención o el tratamiento de la malaria, son muy seguros. Pero que, sin embargo, dados en dosis más altas, prolongadas y en pacientes COVID, que además toman otras medicaciones, pues han podido resultar más tóxicos. Y eso lo hemos aprendido gracias a la información que se ha recogido en grandes bases de datos. Y sí me gustaría hacer una puntualización con otro aspecto que es la prevención. Si la farmacovigilancia es importante en un paciente con una enfermedad, al final, bueno, lo que estamos haciendo es un equilibrio de los beneficios que produce el fármaco frente a los perjuicios que nos pueda producir en las vacunas, es fundamental, porque no debemos de olvidar que cuando damos una vacuna estamos tratando a una persona sana. Por lo tanto, si la protección no es muy buena, sobre todo cuando estamos empezando a utilizarla, si no sabemos cómo van a funcionar, cualquier efecto negativo que le produzca pues tiene una influencia y un impacto mucho mayor, porque al final lo está recibiendo una persona sana, no enferma, que busca un beneficio potencial que puede no recibir.
1: Doctor Pérez Molina, muchas gracias por atendernos.
0: Un placer. Siempre que me necesitéis ya sabéis dónde estoy. Escuchamos a
3: los pacientes.
1: Una de las principales preocupaciones de los pacientes a la hora de iniciar un tratamiento son los posibles efectos secundarios. La información sobre las reacciones adversas de un medicamento es clave para anticipar el riesgo y tomar las medidas necesarias. En Medicina por un Tubo siempre escuchamos a los pacientes, que en esto de la farmacovigilancia también son fundamentales. Hoy hablamos con Lorena López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Castilla y León de Esclerosis Múltiple. Lorena, la seguridad de los pacientes y el uso racional de los medicamentos son una prioridad hoy en día en el ámbito sanitario. ¿Cuál es el papel de las asociaciones de pacientes?
4: Las asociaciones de pacientes hoy por hoy nos encontramos en un punto pues, muy importante en lo que se refiere a la calidad, a, a poder aportar dentro de la calidad asistencial. En este sentido, eh, tenemos que pensar que por lo que por, por el uso habitual de, del sistema sanitario, el tiempo que los pacientes pueden pasar con el, con el médico, pues es muy reducido y donde realmente eh, pueden dedicar tiempo y conocemos su estado de salud continuo, pues es en, en las propias asociaciones, que son centros profesionalizados en que los que los profesionales de la salud están y, y, y constantemente vigilando, controlando y conversando con el paciente y es ahí donde se pueden ver muchas circunstancias que les puede alarmar y que podamos formar parte de ese, de ese seguimiento.
1: En el contexto del Día de la Seguridad, ¿qué retos y oportunidades se plantean?
4: Bueno, nosotros desde las asociaciones de pacientes lo que principalmente solicitamos y pedimos siempre es una mejora en la comunicación, es una mejora en la información y en la formación de los pacientes. Al final, el paciente es la prioridad uno, tanto él, en el Sistema Nacional de Salud como para, como para nosotros. Pero, pero para que logremos esa, ese punto extra, esa calidad, esa humanización, pues necesitamos pacientes formados e informados. Entonces, siempre, eh, desde aquí, desde las recepciones de pacientes, eh, intentamos apelar a mejorar la comunicación médico-paciente.
1: Hablando exactamente del ámbito de la farmacovigilancia, ¿cómo es el rol del paciente? ¿Cómo de activo tiene que ser un paciente en la comunicación de sospechas de reacciones adversas y cosas por el estilo?
4: Bueno, también en esto influye mucho el tipo de patología. Cuando estamos hablando de patologías en las que existen muchísimos, una batería de medicamentos muy novedosos, pues nos encontramos con, con, con las personas, con pacientes eh, muy muy activos y muy interesados en saber cómo qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que pasa. Entonces, al final, la figura del paciente es muy importante porque, porque ellos se, se informan, quieren conocer, quieren saber, quieren eh, tener la seguridad de que en el caso de que les ocurra algo distinto, de alguna manera eso, eso puede llegar a algún sitio y se, y se va a vigilar. Esa seguridad nosotros, desde las asociaciones de pacientes, la, la ofrecemos con, con, nuestro, con nuestra comunicación constante, tanto con los servicios sanitarios como con la industria.
3: Que hablen los que saben.
1: El rol de la industria farmacéutica es fundamental en el ámbito de la farmacovigilancia. Su participación en el proceso es constante y va desde el desarrollo de un medicamento hasta la reacción ante posibles reacciones adversas una vez que ese fármaco está disponible. Para profundizar en esta función tan importante, acudimos a Beatriz Pérez, directora médica de Roche Pharma España. ¿Qué papel desempeña la industria farmacéutica en el ámbito de la farmacovigilancia?
3: Pues yo diría que eh, la industria farmacéutica o en general los laboratorios farmacéuticos eh, somos un pilar totalmente eh, fundamental. Eh, por un lado porque acompañamos a ese desarrollo del fármaco desde eh, las, las etapas más tempranas eh, y luego también estamos en todo el proceso de comercialización, con lo cual eh, todas esas posibles reacciones adversas eh, nos llegan por, por diversos canales. Eh, lo podemos recibir o bien directamente de un médico, directamente de un paciente que nos contacta o en, en, en una conversación que, que podamos tener incluso en familia, ¿no? que muchas veces eh, salen esas, eh, esas posibles reacciones en, eh, en conversaciones eh, totalmente rutinarias. Eh, y nosotros eh, tenemos la obligación eh, de comunicar cualquier sospecha eh, que haya de reacción adversa a las autoridades sanitarias. Pero esta responsabilidad que tenemos como laboratorio farmacéutico eh, nos, nos acompañan también, digamos, otros actores, porque del mismo modo, pues las autoridades sanitarias ten, tienen esa obligación de hacer el seguimiento de la seguridad de los fármacos, pero también incluso los pacientes tienen la obligación de reportar cualquier posible o cualquier sospecha de, de acontecimiento adverso. Eh, y el objetivo es muy claro, es identificar todas esas eh, posibles reacciones adversas eh, de una manera muy rápida, que, po que podamos reaccionar eh, de la manera más eficaz eh, y al final que consigamos esa seguridad total de, del paciente.
1: Cuando hablamos de farmacovigilancia y acaba de pasar, hay un término que se repite constantemente, que es acontecimientos adversos. ¿Por qué es importante recogerlos y qué impacto tiene sobre la salud de los pacientes?
3: A ver, eh, un acontecimiento adverso eh, es una palabra, digamos, muy muy amplia ¿no? porque al final eh, cualquier eh, respuesta, digamos, que sea nociva eh, o cualquier respuesta no identificada de un fármaco es lo que nosotros eh, consideramos acontecimiento adverso. Eh, y es importante recalcar que no nos importa para nada la gravedad, puede ir desde muy leve a muy severo eh, y tampoco define que haya una relación directa con el, con el medicamento y por eso la mayoría de las veces eh, como, como nos has escuchado hablar eh, hablamos de sospecha de acontecimiento adverso de sospecha de reacción adversa porque al final eh, no sabemos si existe esa relación directa y el objetivo de ese reporte, digamos es hacer esa investigación y verdaderamente definir si existe, existe esa, rela esa relación entre lo que es el acontecimiento adverso y, y el fármaco eh, y lo, el objetivo final es eh, presentar la seguridad de, de los pacientes, con lo cual, como, como decía al principio, es un pilar totalmente fundamental de cualquier laboratorio farmacéutico. Tenemos que recoger todas esas reacciones o sospechas de reacciones adversas, tenemos que hacer el análisis y verdaderamente ser capaces de determinar si existe esa relación, si el prescriptor tiene que cambiar la forma de administración eh, o, si, o, o si tiene que continuar con el tratamiento y verdaderamente no existía esa relación entre lo que es el fármaco y lo que hemos reportado. O sea que eh, pilar fundamental 100%.
1: Queda claro la importancia de la farmacovigilancia, pero esto quiere decir que los medicamentos que utilizamos... ¿no son del todo seguros?
3: En ningún momento podemos decir que, que los fármacos estén totalmente libres de reacciones adversas. Eh, creo que todos tenemos que tener claro que en el momento en el que un médico nos prescribe un medicamento eh, estamos eh, metiendo en nuestro organismo una sustancia totalmente ajena, con lo cual eh, no tiene por qué estar libre de reacciones adversas. Eh, lo que sí que es es un equilibrio, un equilibrio entre la eficacia del fármaco que nos estamos, que nos estamos tomando eh, y, y las reacciones adversas que, que pueda tener. Lo que sí que te puedo decir 100% eh, es que tanto por parte de las autoridades sanitarias como por parte de los laboratorios farmacéuticos ponemos todas las medidas necesarias eh, para que en el caso de que surja cualquier reacción adversa eh, tengamos un margen de maniobra muy muy corto para que lo podamos solucionar en el menor tiempo posible.
1: Y hasta aquí esta edición de Medicina por un Tubo dedicada a la farmacovigilancia. Como siempre, hemos intentado ofrecer información útil. La divulgación alrededor de este tema es fundamental, ya que todos podemos ser parte del proceso de detección de reacciones adversas cuando tomamos un medicamento. En todo caso, la farmacovigilancia debe ser proactiva, ser capaz de anticipar cualquier tipo de problema para proteger al paciente. Incluso, Debe llegar más allá del propio marco regulatorio, ya que lo óptimo es dar a conocer que el foco de la farmacovigilancia es el paciente y su seguridad. Nos quedamos con un mensaje. Si detectas o sufres cualquier reacción adversa a un medicamento, aunque no tengas claro si está asociado al uso de un fármaco en concreto, no dudes en notificarlo a tu médico o bien comunicarlo directamente a las autoridades sanitarias o al laboratorio titular. Encontrarás los datos de contacto de laboratorio en el prospecto del medicamento. Recuerda que la farmacovigilancia es una responsabilidad de todos para garantizar la seguridad de los pacientes. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un
0: saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina
3: por un Tubo.